0: Hay invitados que no necesitan presentación y este es uno de ellos. Es Juan Marichal, el monstruo de Laguna Verde, el primer dominicano que se convirtió en inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown y el hombre que ha sido referencia de generaciones del béisbol en el país y en el mundo. Lo entrevistamos bajo un cielo azul intenso. Amenazaba también la lluvia. Siendo honesto, se mudó al campo del estadio que lleva su nombre y vaya que valió la pena. A este ídolo del béisbol lo vemos fresco, impecable, ágil, sigue siendo el dandy y nos confesó que ahora es que está en eso. Juan Marichal, el eterno 27 de los gigantes de San Francisco, es un hombre amable, simpático y pausado. Ha vivido por el deporte y su familia y hace algunos años además anda abueleando y sembrando. Siendo honesta para hacer esta entrevista, ahí se tarea. Gracias a Ernesto Jerez, a Fran Camilo por su apoyo. No quería defraudar y por eso, gracias por los consejos. Gracias también a la querida Ivette Marichal por el apoyo y por la confianza. Ojalá que disfruten este programa. Amigos, el escenario de este programa tenía que ser diferente. Ustedes lo vieron en la introducción y yo tengo el tremendo honor de entrevistar a Don Juan Marichal, el inmortal del béisbol de la República Dominicana y del mundo. Don Juan, gracias por estar con nosotros. Es un placer. Bienvenido.
1: Gracias, gracias Bienvenido. por tenerme contigo en tu programa. Es un honor.
0: El honor es todo nuestro. Eh, Don Juan, estamos en su estadio. Porque este es el estadio que lleva además su nombre. Un gran honor.
1: Aquí en el año 57... Yo lancé la primera bola como profesional y tengo tantos recuerdos de este lugar, de este terreno, que a veces me da cierta nostalgia eh, pensar en, eso, en ese tiempo cuando yo era un, un novatico que no me conocía a nadie, solamente la gente de por allá de la línea de Laguna Verde, sabía quién yo era. Pero aquí yo comencé, aquí me inicié, y, y de aquí eh, me encaminé hacia los Estados Unidos. Y el final fue bastante, bastante bueno, bastante, de lo cual me siento orgulloso, porque desde muy temprano le prometí a mi madre que yo iba a ser pelotero. Así es. Cuando dejaba de ir a la escuela, que la, la profesora pasaba por la casa, le decía, Doña Natividad, Manico no fue a la escuela hoy. Ahí, eso era, ya tú sabes. Mi hijo, hay que prepararse académicamente, hay que estudiar. Y la única respuesta que yo tenía era, mamá, no se preocupe, yo voy a ser pelotero. Y gracias al Señor, eh, ese sueño se hizo realidad.
0: Y gracias a usted fue pelotero y no cualquier pelotero. Hay gracias, que decirlo gracias. también. Don gracias. Juan, usted mencionó una palabra eh, clave y, y yo quiero compartirla con usted porque cuando llegamos al estadio hace un rato para preparar la entrevista, yo me senté solita ahí en una grada y dije, quizás don Juan ha venido acá en algún momento a sentarse en estas gradas y ha revivido con nostalgia esos días. Eso usted lo ha hecho, usted se ha venido para acá al estadio solo.
1: Bueno, solo no. Solo no, pero sí he venido con, con parte de mi familia, sí. amigos, y hemos compartido eh, muchos momentos agradables, muchos momentos inolvidables. Y para mí esto es, yo diría, mi tercera casa, porque mi primera Montecristi, mi segunda casa, yo diría la Aviación Militar Dominicana, que fue donde llegué. Así es. Cuando me reclutaron de Manzanillo, me llevaron a, a la Aviación Militar Dominicana, donde aprendí muchísimo lo que se necesita para, para uno lograr su meta. Porque si tú no eres una persona disciplinada, eh, a veces es difícil llegar donde tú quieres. Y allí yo aprendí a ser disciplinado a saber comportarme, a saber respetar a, a los demás para recibir cierto respeto. Y eso me ayudó muchísimo. Y gracias al Señor, eh, de ahí salí para los Estados Unidos. Y eh, yo diría que la historia dice todos los logros lo que logramos.
0: ¿Cómo fue ese primer momento? Eh, don Juan, ¿quién lo vio? Eh, ¿quién se dio cuenta del talento que usted tenía para establecer ese proceso de, de firma? Que hoy en día se habla como algo hasta transaccional, me parece, en grandes ligas. Eso suena a transacción por todos lados. Pero en aquel momento había otra concepción del deporte, usted lo ha dicho. Eh, no era nada más el tema del dinero, había un tema de pasiones. Eh, pero, pero, ¿cómo fue? ¿Quién lo vio usted? ¿Quién lo fichó, por decirlo de alguna bueno, manera?
1: déjame decirte que cuando yo llegué a la aviación, todo... Me parece que fue algo eh, eh, enviado de, yo diría, de otro lugar. Uh -huh. Porque llegar allí un campesinito de Laguna Verde, llegar a la aviación y todo comenzó a salir bien. Comenzaron los scouts en aquel momento, uh -huh. eran muy pocos, eran muy pocos, porque aquí tenía, tenía representantes los piratas, okay. los Dodgers. Y los gigantes. Los Yankees un poquito, pero eran era muy pocos los representantes de los equipos de grandes ligas. Y desde el momento que yo llegué a la aviación, todo comenzó a salir bien. Y esos scouts, pocos scouts que habían en, en República Dominicana, comenzaron a darme seguimiento. Eh, yo recuerdo el presidente del equipo Tigre del Licey, uh -huh. señor Ignacio Guerra, fue uno de los primeros que me habló para que yo firmara para el Licey. Inclusive hay una anécdota muy curiosa de que él fue donde Ranfis Trujillo uh -huh. y le pidió firmar a Pedro González. Eso fue un segunda base que jugó para el Licey, ¿Sí? muy bueno, peloterazo, Y a mí, entonces. Le, su, la historia que yo, que yo conozco de que él le pidió firmar a Pedro para que jugara ese año en, la, en el invierno con el Licey y dejarme a mí en la base para enviarme a Estados Unidos el año siguiente y supuestamente Ranfi le dijo que no que si quería lo firmaba, nos firmaba los dos y nos traía para el Licey eh, Ignacio no no quiso hacerlo de esa forma y firmó a Pedro. Pedro ese año jugó para, para el Licey. Yo me quedé en la base. Al año siguiente, el señor Ignacio Guerra vuelve donde Ranfi a firmarme a mí. Y supuestamente Ranfi le dijo, no, Juan Marichal va para el escogido. Mm. Y se le, le negó eh, la posibilidad de firmarme. Había un señor que también fue profesional en el béisbol, jugó pelota, don Horacio Martínez, eh, habló con mi hermano mayor y le dijo, mire, yo quiero firmar a Juan Marichal. Y mi hermano le dice, cuando él esté, consideremos que él esté ready para firmar, usted será la persona que, que lo va a firmar. Hicieron un convenio verbal y cuando un... 16 de septiembre del año 57 Se aparecieron a la base eh, de San Isidro El señor Don Horacio Martínez y Paquito Alba Martínez uh -huh. Con una oferta de 500 dólares de bonos Hoy día eso, eso tú, cuando tú hablas de bonos hoy día, tú estás hablando de millones
0: Exactamente
1: Pues en esa época eran 500 dólares me sacaron de la base, me llevaron a una casa de Ranfi y allí yo firmé mi contrato como profesional. Y ese contrato era de los gigantes de San Francisco, entonces yo pertenecía al Escogido, el Escogido vendió mi contrato a los gigantes por un dólar. ¿Cómo así? Para que fuera oficial. Ok. Sí, entonces ya yo pertenecía aquí al Escogido y Exacto. en Estados Unidos. A los gigantes. Y viajé a Estados Unidos en el 58. Exacto.
0: ¿Usted recuerda ese primer, eh, esa, esa primera visual de Estados Unidos? Usted era, era muy joven. Eh, había salido de Laguna Verde, de un pueblito allá cerquita de Montecristi, me comenta usted un a nueve kilómetros. Un
1: una sección.
0: Una sección. Sí. Y, y, y llega a San Francisco. Esa primera visual suya, eh, ¿cómo usted recuerda bueno, ese día?
1: No, no llego a San Francisco. ¿Llega yo llego, a Florida? yo vuelo de aquí a Miami. A Miami y de Miami tomábamos un auto, autobús exacto. para Sanford, Florida. Y allí los gigantes tenían el campo de entrenamiento de ligas menores. Uh -huh. Allí yo llegué. Recuerdo que llegamos de noche. Todo fue eh, cenar un poquito y para, para la cama. Y al otro día, cuando yo me levanto hay un patio bellísimo lleno de jugadores yo noto que hay grupitos un grupito de negro americano aquí un grupito de latino aquí un grupito de, de americano blanco aquí y yo no entendía nada de lo que estaba pasando y le digo a un le pregunto a un puertorriqueño digo ven acá y por qué ¿Por qué esto es así dice es que estamos en Estados Unidos Aquí los latinos y, y los negros no podemos estar juntos con los blancos. Oye, eso me, me cayó tan mal que me dieron ganas de regresarme. Y te digo la verdad, por la única razón que yo no me regresé fue por la promesa que le había hecho a mi madre de que yo iba a ser pelotero. Y... El único momento yo tenía para, para desarrollarme como pelotero era ahí, en ese lugar. Claro. Es decir, que yo tenía que, que aguantar lo que fuese para que mi sueño se hiciera realidad. ¿Y lo aguantó? Lo aguanté de una forma bastante, bastante dura, porque...
0: ¿Personalmente usted tuvo algún momento, alguna... ¿Alguna agresión desde el punto de vista racial en Estados Unidos que usted sintiera? Agresión personal, no,
1: pero momento. Incómodo. Eh, incómodo, desagradable. Uh -huh. Por ejemplo, cuando viajábamos en un autobús, eh, a veces 22 horas de un pueblo a otro, y cuando llegábamos a un lugar donde tú podías eh, recibir algunos alimentos, un restaurante y cosas, tú veías todos todo esos jugadores blancos que salían como que iban para un lugar que era de ellos y nosotros teníamos que quedarnos en el autobús y esperar que uno de nuestros jugadores, recuerdo un cubano americano, que era el, el intérprete de nosotros, era la persona que nos compraba sándwich y batida en ese restaurante y nos lo traía al autobús para nosotros poder comer.
0: Entre los jugadores, cuando vivían eso, el sentimiento era... ¿De rabia, de tristeza, de resignación o de qué? Don Juan? Era,
1: era, era un momento difícil e incómodo.
0: incómodo.
1: Sí, porque eh, en las ciudades donde, donde nosotros vivíamos siempre la, los equipos buscaban familias negras para nosotros. Y cuando eh, te preguntaban, ¿dónde ustedes viven? Siempre nosotros decíamos, ¿de aquel lado de los rieles? Porque siempre los barrios de los negros están del otro lado de los rieles. Y restaurantes, teníamos que buscar, eh, ubicar restaurantes que fueran propietarios, personas negras. Claro. Y ahí nosotros íbamos a, a comer. Eh, Fueron momentos bastante, bastante... Para una persona que no tenga cierto valor, uh -huh. le es bastante difícil eh, vivir esos momentos.
0: Evidentemente en Estados Unidos hay una historia de los de la lucha por los derechos civiles usted usted lo vivió incluso
1: eh,
0: usted no vivió la época de Jackie Robinson pero supo de, 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 de esos sí, detalles la
1: historia y, y déjame decirte he visto la película tres veces y las tres veces he llorado Sorry he llorado la eso tres
0: veces. ha cambiado don Juan en Estados Unidos porque hay quien dice que ese que que hay un sentimiento racial que todavía corre por las venas del no gigante hay, norteamericano lo hay.
1: Y, y yo diría que, que se quedó demostrado los últimos cuatro años, eh, después del triunfo de Donald Trump, yo creo que eso como que se revivió. Pero eh, hoy día, un jugador de béisbol eh, eh, es como un dios en Estados Unidos. La mayoría de los padres llevan sus hijos al play para que reciban un autógrafo de esos jugadores. Es decir, que la, la cosa ha cambiado mucho, mucho y... Me encanta ver a los niños en el Play eh, adorando a esos jugadores que, que son dioses para ellos.
0: Vamos a hacer una pausa porque lo que no ha cambiado es que la publicidad tiene que seguir pagando este negocio.
1: Entonces <risa> vamos a hacer una pausa
0: y ya regresamos. <risa> Regresamos con más amigos, esto es Siendo Honestos, un programa de lujo, el que tenemos hoy en el estadio Juan Marichal, aquí con este caballero eh, que ha tenido eh, la cortesía de acompañarnos, don Juan, usted eh, prácticamente llegó hace poco a Santo Domingo porque estaba en Miami, ¿no?
1: Sí, dos años, eh, bueno, faltaron 14 días para cumplir dos años que la pandemia no nos permitía regresar, pero gracias a Dios estamos aquí. Eh, disfrutando de nuestro país, de nuestras amistades, nuestro, nuestra familia, bueno. y no hay nada mejor que la casa de uno.
0: ¿Cómo lo trató el COVID?
1: ¿Por qué usted le dio? Oye, yo me cuidé tanto en Miami que mi mujer salía y me decía, ay, pero vamos a dar una vueltecita. Digo, no se me ha perdido nada en la calle, y yo no salía de mi casa, o pues no salí. Eh... Siempre en mi mascarilla, eh, vacunados tres veces. Bueno, regresamos aquí y yo seguía con el mismo sistema de, de, mi, de mi, el cuido y sí, la sí, protección. Sí. Y no sé, no sé qué pasó. A mí me, me agarró el COVID aquí. No me dio fuerte. Fue bastante leve. Es, eh, sentí algo, un dolorcito en la garganta, un ardor en la garganta y eso fue todo. Bueno, todo. Y gracias a Dios estamos recuperado de eso. Qué bueno.
0: Don Juan, eh, a usted en algún momento
1: alguien lo bautizó
0: como el dandy.
1: <risa>
0: pero usted está más dandy que nunca.
1: <risa> ah, porque yo lo veo
0: a usted delgado, eh, impecable, como siempre ha estado, pero ahora está poniendo a usted un esfuerzo adicional.
1: Sí, seguro. <risa> yo, yo jugué 15 años con 180 libras y después que me retiré, me he descuidado. O sea, lo peor del mundo es un los malos hábitos. Y de 180, he subido a 224. Y ayer, después de una dieta que, que estoy llevando, en 7 días he rebajado 9 libras. Eso del dandy, fue un, un periodista de San Francisco. Y él, digo, ¿por qué tú me dices el dandy? Y dice, por tu forma de vestir. Yo siempre fui un poquito... Eh, como decimos aquí, parejero, para vestir. Me <risa> gustaba vestir bien. Y él me dio ese dote del dandy. Y me gusta porque en, en Estados Unidos hay mucha gente que o me dicen el dandy o me dicen eh, eh, el monstruo. El monstruo de la, de la, la Luna verde. <risa> <risa> Y son dos de que a uno a uno le encantan, tú sabes. Por qué? Y, y
0: yo creo que los dos son merecidos. O bueno. sea, el, el monstruo de la Laguna Verde por, por, lo, por lo grande de, de su dimensión gracias, deportiva. Gracias. Y, y, y lo de Dani también, usted se ve muy bien, don Juan. Gracias. Dígame algo. Cuando usted eh, estuvo en, en grandes ligas, eh, por supuesto que, y esto lo ha comentado, el dinero no era lo más importante Y es casi un pecado que yo no le pregunte cuál es su apreciación sobre el conflicto actual Entre los peloteros y los dueños de los equipos ¿Qué cree usted que debe pasar? Cuando estamos hablando, no hay acuerdo En el momento que se está grabando este programa, no hay acuerdo Está todo paralizado Porque eh, no, se ha, no han logrado tener eh, avance importante en las negociaciones
1: ¿Tú sabes cómo yo lo miro? ¿Cómo? Para mí, lo que está sucediendo entre el sindicato y los dueños, da vergüenza. Porque donde hay tanto dinero involucrado, no deben suceder esas cosas. Hay tanto dinero para los dueños como hay para los jugadores. Oye, y, y hablarse de una huelga. Eh, hace unos dos o tres años que la recaudación de, del béisbol a nivel de grandes ligas fue sobre 6 billones de dólares. Por eso tuve esos salarios tan altos y, y ver a estos jugadores ganando tanto dinero, a mí me encanta que claro. eso suceda, claro. porque a nosotros nos tuvieron bajo un yugo de que tú no podías tener un, un representante, un abogado para que te representara y negociara tu contrato. Eso no existía. Hoy día sí. Y esos son la gente que han llevado esos contratos, esos salarios claro. tan altos claro. a favor de los jugadores. Yo, me encanta ver los jugadores recibiendo ese tipo de salario y ver los muchachitos aquí en nuestro país de 16 años, 17, recibiendo bonos hasta de 5 millones de dólares eso a mí me encanta verlo, pero una huelga a nivel de grandes eso, eso es vergonzoso, eso no debía suceder, un deporte que, que lo sigue millones y millones de fanáticos Gracias. y esperando que, que comience el campo de entrenamiento, que comience la temporada, ahora mismo posiblemente no, no haya campo de entrenamiento, porque si... Si resuelven y llegan a un acuerdo, ya el tiempo del entrenamiento ha es pasado. Ya es tarde,
0: ya es tarde. ¿Sí? sí, el tiempo es el único... Eh, dice alguien que el tiempo es el, es el enemigo de, de lo humano, porque es finito.
1: Sí, así es, así es. Y el tiempo que no hace más viejito.
0: También, también. Don Juan, usted habló del, del, de la dimensión del deportista y del beisbolista específicamente para los niños, por ejemplo, como una suerte de, de dioses, ¿no? Y siempre se habla del ejemplo del atleta. Recientemente hubo un escándalo con Nova Djokovic y el asunto del tema de las vacunas. Eh, hablando de esa dimensión de ejemplar del atleta, ¿qué debe tener un atleta desde la perspectiva de Juan Marichal? Lo primero
1: que debe tener es disciplina. Si tú eres disciplinado, yo creo que muchas metas tú logras. Si no hay disciplina, eh... En el deporte, si no hay disciplina, tú puedes jugar a un equipo este año y cuando te conocen bien ya no te quieren. Te tienes que ir a otro equipo y termina tú sabes, eh, teniéndote que retirar a una, a una edad muy temprana. Se ha visto en mucho, muchos jugadores que nadie lo quiere en su equipo y eso es por, la, por su comportamiento. Y eso es importantísimo eh, a nivel atlético, a nivel de, de un profesional en el deporte.
0: Usted perdió eso de estar solitario en el Salón de la Fama de Cooper Cooperstown desde la perspectiva de un dominicano. Ahora son cuatro y eso es una, una gran noticia que yo entiendo a usted le, le da mucha alegría porque lo ha manifestado. Pero la pregunta del millón es ¿quién cree usted que puede entrar ahora?
1: Bueno, el próximo va a ser Adrián Beltré. Porque ya está retirado, ya tiene unos dos años o tres de, de retirado. Tú sabes que se requieren cinco años después que te retira. Uh -huh. Y yo estoy seguro que va a entrar como, como David Ortiz en la primera, la primera votación.
0: ¿Es cierto, don Juan, que cuando usted jugaba, eh, si ganaba, invitaba le invitaban pollo?
1: <risa> ah, había un restaurante de una, de, de un, una familia negra en, en Michigan City, Indiana. Ese fue, eh, fue mi primera parada como profesional en Estados Unidos, en el 58. Y el dueño me prometió a mí que por cada triunfo Era así. Eh, eh, me regalaban un pollo eh, asado. preparado, Ajá. asado. Entonces, cuando salíamos por 22 días... A veces yo ganaba tres juegos eh, en la ruta y cuando regresábamos a la casa habían tres pollos. Entonces yo invitaba a los amigos, éramos, éramos tres, un cubano y dos dominicanos y cuatro negros, éramos siete. Uh -huh. Y los siete íbamos a comer pollo gratis.
0: Es histórico el, el juego de 16 innings que usted pichó. Eh, mucho se dice sobre sus condiciones, usted apenas tenía 22 años, eh, por supuesto su estilo de picheo es inigualable, esa pierna que arriba que todo el mundo recuerda y que además eh, se puede ver aquí en las afueras del estadio en esa, en esa estatua, también en San Francisco. ¿Qué le llevó a usted a, a prácticamente desafiar? al manager y decirle, no, yo me quedo aquí en el montículo, porque para eso se tiene que tener temple.
1: Bueno, yo, yo diría que eso fue... Eso no fue parte, una
0: frescura. De
1: falta mía, una falta de <risa> respeto. Sí, porque nos enfrentamos, uno de los mejores lanzadores de la historia, Warren Spahn, 363 victorias en su carrera, y no ganó su primer juego hasta la edad de 26 años, cuando comenzó. Wow. Eso es increíble. Y nos enfrentamos esa noche en San Francisco y el juego ya en el noveno inning. Mi manager me quiere sacar. Y yo le, le rogué.
0: En el noveno. Usted en había noveno. pichado nueve entradas. Cero a cero. ¿Que ya nadie picha nueve entradas?
1: No, nadie. Eso, eso pasó eso a la acabó. historia. Ahora son cinco historia. y cuidado. Sí, es, es, seis entradas, 70 lanzamientos, eh. máximo 80. Así es. Exacto. Hay... hay eh, reglas ahora uh -huh. de que inclusive están escritas en los contratos sí es para, para cuidarle el brazo a, correcto, a los, a los pitchers pues en el noveno inning Alvin Dark, que era nuestro dirigente me quiere sacar y va donde a mí ya terminaste, digo por favor señor Dark mire, le decía yo la noche que linda el, 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 la temperatura, yo me siento fuerte déjeme ir Dos entradas más, ¿sí? me dejó. Bueno, cuando llega la entrada número 14, él me dice: Ya, no va más. Te vas. Te vas. Y estamos en el Dogado. Warren Span está en la lomita lanzando. Y yo le digo: Señor Dark, ¿usted ve a ese señor que está en la lomita? Me dice: Sí, ¿qué le pasa? Digo: Ese señor tiene 42 años. Y yo solamente tengo 25. Mientras él se mantenga en la lomita, nadie me saca de este juego. ahí ya. <risa> ese, ese hombre se puso rojo como un tomate y me dio la espalda. Y no me dijo más nada. Ya yo sabía que iba a pichar la, la próxima entrada. Cuando voy y lanzo la, la número 15, cuando llego al dogado, le digo, señor Dark, Ten ya. Pelea. No, no, no voy más, le dije yo. Y entra One Span, y así de rápido, hace uno, dos y tres, en, en la entrada número 15. Y ya yo miro hacia el bullpen, y hay un lanzador listo ya para venir a la lomita.
0: Uh -huh.
1: Y yo lo miro, detrás de, de, en la espalda de nosotros había uno, uno camerino, donde uno pone el guante y la gorra. Sí. Y yo miro mi gorra, la agarro, me la pongo, agarro mi guante y salí corriendo para el montículo. O sea, Ahí. se le
0: fue adelante a usted.
1: Me fui otra vez, ya le había dicho que yo, que ya. Ya tú sabes, otra falta de respeto. Llego, por suerte, hago uno, dos y tres. Regreso. Cuando vengo de regreso al dogout. Me paro por la línea de primera base, esperando que Willy Mays llegue a esa área. Yo le, le echo el brazo en el hombro y le digo a, a él, él a todo el mundo le decía, chico, le digo, chico, ya yo no voy más. Alvindave está furioso y yo sé que no voy más, él no me va a dejar. Y él me, me toca la espalda y me dice, no te preocupes yo voy a ganar este juego para ti y él era el segundo bateador de esa entrada número 16 y el primer lanzamiento todavía a veces yo cierro los ojos y veo esa bola flotando sobre la verja y, y aquella alfombra de toalla que le pusimos a willy may para... <ríe> fue uno de los momentos más agradables porque aparte de todo lo que pasó en ese juego claro eh, gracias al señor salimos triunfando
0: Fue, fue una, una historia eh, Del deporte Eso ya queda registrado en la historia de,
1: del deporte Y, y déjame decirte eh, Se escribió un libro <risa> es. Que para mí eh, Es una dedicatoria Que yo creo que es perfecta Porque lo dedicaron The Greatest Game Ever Pitch El mejor juego que se haya pichado Y eso me hace sentir Bastante orgulloso.
0: Ese día usted dijo, cumplí con mi mamá.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Y así fue.
0: Don Juan, estamos en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Usted comparte residencia entre Santo Domingo, eh, Miami. En una oportunidad estuvimos en su casa, tuvimos ese honor. Hicimos una entrevista para la revista Sala de Espera. Y yo comentaba al inicio de esa entrevista que yo me acobardé. Porque yo, para entrevistar a una persona de, de, de su talla, eh, sentía que tenía que, que leer más y quise darle también el el privilegio y el honor a un eh, querido amigo periodista, columnista que tiene mucha, mucha experiencia en materia deportiva y, y fue Cristóbal Guerra. Eh, sí. Él le hizo varias preguntas, yo hice eh, medianamente las que pude y para esta entrevista eh, le pedí también a el amigo Ernesto Jerez que, 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 Ernesto, me, que me enviara, eh, bueno, sobre todo que me orientara. Ernesto Ernest... es una
1: Biblia. <risa> <risa>
0: Ernesto sabe muchas cosas y para mí es... Eh, un buen amigo, alguien que sí. le agradezco que me haya ayudado a hacer esta entrevista. un total... ser humano. Total, total. Sí. total. Y, y nuestro, además. Sí, nuestro. ¿Qué le preocupa a don Juan Marichal en este momento? Ahora que está en casa, que estamos en, en Santo Domingo, lo vimos participar el día de la rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader. Eh, ¿Cómo ve a, a su natal dominicana?
1: Lo veo bien. Yo espero, yo espero... Que nosotros los dominicanos, como dijo el presidente, él, él no es presidente para, para un grupito, él es el presidente de todos los dominicanos. Y yo espero que nosotros los dominicanos lo dejen trabajar, porque yo, yo creo que él puede hacer un, un buen gobierno a favor de nuestro país, que tanto queremos. Y por eso estamos aquí, la tierra que nos vio nacer, y siempre, siempre rogando porque cada día sea mucho mejor para los de abajo. Porque hay mucha gente, mucha gente que uno que es del campo y uno que vive con el pueblo se da cuenta de las necesidades que pasan muchas personas. Y ojalá que todo eso mejore a través de los años.
0: Vamos a hacer una pausa acá enciendo en esto ya regresamos. regresamos con más. Siendo honestos con Don Juan Marichal en el estadio que lleva su nombre. Don Juan, además este programa lo estamos transmitiendo en redes sociales, en YouTube. La gente nos escribe, se suscribe. ¿Cuánto han cambiado los medios de comunicación? En su época a veces, bueno, yo supe que a usted le mandaron hasta un telegrama de Juan Bosch. Era, sí. era, era por telegrama el asunto.
1: Cuando, cuando eh, lancé un Nojino exacto eh, me envió un telegrama Eso fue una de fiesta Sí, bueno, en esa época cuando yo iba a lanzar era se podría decir un toque de queda sí. aquí en mi país, porque era con un radito, la gente escuchaba lo, los juegos, no había televisión. Lo único que yo lamento de mi carrera es eso que que no me pudieran ver con, con la frecuencia que, que se puede hacer hoy día.
0: Una imagen que quedó para el recuerdo también y que estaba en fotografía, que también hay video, pero, y lo vamos a ver, fue el incidente con John Rosboro. Eso le ha preguntado a usted todo el mundo. Eh, porque claro, evidentemente fue un, un incidente que, que quedó allí, pero usted ha mantenido con Rosboro, que además eran rivales de, de equipo. Eh, usted de San Francisco, el de los Dodgers.
1: Una rivalidad... Una rivalidad histórica. Increíble.
0: Histórica. Eh, ustedes lograron hacer una, una buena amistad. Sí, y yo quiero preguntarle a usted... De
1: lo cual yo me alegro muchísimo que ¿Qué? eso sucediera.
0: Exacto. ¿Qué es para usted el perdón? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pensar en el perdón después de un incidente así?
1: ¿Cómo bueno, lo vio? yo después de ese incidente le pedí excusa a, 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 a todo el mundo. Eh, siempre dije... Que, que yo había sido provocado y así fue. Eh, no, me, no me gusta eh, hacer la historia de nuevo porque ya John claro. falleció. Así es. Y no hay forma de que él contradiga algo que yo que yo exprese.
0: Pero Sandy Kofak después dijo que sí, que le habían mandado a usted a lanzarle la eso, pelota.
1: Eso me quitó una carga de encima. Porque yo siempre viví con ese remordimiento de lo que sucedió, que no debió haber sucedido. Claro. Y ese día, estando yo en un banquito en el hotel Ortezaga en Cooperstown, yo estoy sentado allí y viene Sandy Cooper, se me sienta al lado y me pregunta, dice, Juan, ¿tú y Johnny son amigos? Digo, sí, somos amigos, nosotros hablamos. Uh -huh yo lo invité a República Dominicana, él me complació y vino y, y, y llevó a su esposa, a su hija, eh, a un clásico de Juan Marichal y, y después vino a manillar el equipo, dice, y nos hicimos grandes amigos. Y él me dice, ay, yo sí me alegro que ustedes sean amigos porque eso me quita cierta presión a mí también. Digo, yo haciéndome que no sabía de que me iba a volar de que, sí. y le digo y por qué Sandy y me dice porque ese día el manager me, me dijo que te tumbara, tumbar es cuando le lanza un pelotazo a uno por el cuerpo, la cabeza, donde sea y Johnny me dijo no, no lo hagas tú, déjame hacerlo yo porque si tú lo haces te va a sacar del juego y eso fue lo que sucedió eh, Sandy hizo un lanzamiento, yo vi cuando él eh, 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 dejó rodar la bola hacia atrás, yo me quedo mirando a Sandy y cuando él sí. regresa la bola hacia Sandy, la bola me toca el oído derecho y ahí es cuando comenzó todo aquel problema que recorrió el mundo.
0: Se dice que los pitchers, eh, después de usted, de Pedro Martínez, eh, tienen la, la barra muy alta, al menos en el caso de la República Dominicana. Eh, ¿Cómo ve usted eh, el picheo local? Y, y bueno, si ven el camino algo similar, aunque se ha hablado también de, de, del asunto de la cantidad de índices que se puede lanzar, pero Pedro Martínez le entregaron, entró al Salón de la Fama 30 años después que usted...
1: Sí, yo duré ahí... ¿Solo 30 fue, años? Yo creo que 33, creo que duré solito ahí. Pero <risa> déjame decirte, a mí me agrada lo que está sucediendo ahora, porque yo considero que siendo nuestro país un productor de jugadores, eh, yo diría que somos segundos de Estados Unidos. Es decir, ni, ni Canadá, tal vez Japón. Eh, bueno, a nivel de grandes ligas somos segundos. Seguro. De la cantidad de jugadores que que militan en, en grandes ligas. Y, y veo el número muy reducido de miembros del Salón de la Fama con un deporte que se ha jugado por tantos años y que solamente tenemos cuatro. Yo quiero que vengan mucho más. Y ahora yo estoy seguro que el próximo será Adrián Beltré. Eh, después será que todavía no se ha retirado Albert Pujol. Eh, es posible, es posible que, que también... Eh, venga eh, un muchacho que vive por allá de mi pueblo, de, de, de la mata de Santa Cruz, Nelson Cruz. Nelson Cruz.
0: Tremenda eh, persona, Nelson Cruz.
1: Un, un profesional. Lo entrevistamos
0: en siendo honestos. Muy
1: educado. Sí, increíble. Y, y, y tenemos en él una buena representación a nivel mundial. y... Uh -huh. Hay muchísimos, hay muchísimo. Hay muchísimo que Ahora yo usted creo está que... entregando
0: un premio también, le ha entregado el primero a Vladimir.
1: A Vladimir Junior, Junior. sí, el premio Juan. Premio, premio Juan, Juan, Juan Marichal. Marichal. ¿Sí?
0: Cuénteme cómo va a ser eso. ¿De, ¿De qué va el premio Juan Marichal? ¿Cuáles son las consideraciones? Al mejor,
1: al mejor jugador de Grandes Ligas Exacto. Eh, se le otorgará ese premio año tras año. Y yo sé que vamos a tener muchos ganadores, porque hay muchos buenos jugadores en nuestro país. Eh, el mismo Vladimir, eh, Tati Jr. y eh, eh, dicen
0: que Fernando Juan, Tati es, Juan,
1: Juan Soto.
0: Dicen que Fernando Tati es como muy, es una estrella, es una estrella, sin duda, pero que es muy arriesgado. Nuestro compañero Frank Camilo, duro. no, no, pero en, en, en su vida personal, que a veces anda por los campos, que a veces se suben los ríos, que le han dicho cuídate, eh, Fernando, porque, ¿qué, qué, qué piensa debe usted? Debe
1: cuidarse, debe cuidarse, porque... Eh, tengo entendido que tuvo un accidente, no, no conozco bien sí. eh, eh, la historia, uh -huh. pero eh, se rumoró que él andaba en un motor. Sí. Y eso es muy peligroso, muy peligroso para un atleta. Pues en cualquier momento tú puedes chocar y, claro, y fracturarte claro. una pierna y, y sacarte de, de, de pelota. Eh, los gigantes tenían un lanzador que... Hubo un accidente, en un motor, y era el mejor lanzador de los gigantes, Bon Garner, y ya está retirado, se retiró el año pasado, jovencito.
0: ¿Ese es el consejo que usted le da a Tatis?
1: Sí, que deje eso, que eso, eso de motores, eh, eh, <risa> <risa> la carrocería es el cuerpo de uno, y eso es muy peligroso.
0: Don Juan, ¿y cuál es el consejo que usted recuerda, eh, ese consejo valioso que alguien le haya dado en su carrera, Hoy usted le está hablando a Fernando Tatis, pero ¿en algún momento alguien le habrá hablado a usted?
1: Mucha gente se me, se me acercaba, me daba buenos consejos y, y yo diría que lo mejor de un atleta es escuchar, escuchar y asimilar. Porque a veces tú escuchas y no asimilas. Y es bueno asimilar porque se, se aprende mucho escuchando, mirando y escuchando, se aprende muchísimo. Y yo creo que, que yo aprendí mucho, aprendí cuando llegué a la aviación a comportarme, a ser disciplinado, a ser trabajador incansable. Eh, el juego de béisbol, dice que es un juego, pero es un trabajo arduo. Eso eso no es fácil. Eh, tú tienes que levantarte a las 8 de la mañana a practicar, a la hora de lunch, almorzar, y después de almorzar, volver para el terreno de juego, el día entero, el día entero bajo, bajo, bajo un sol radiante, ah, sí, señor. como ese sol de Arizona, <risa> que no hay, allí no hay humedad, es un sol así radiante, que, pero a mí no me gustaba, porque tú no llegas a, Tú trabajas el día entero y no sientes que has trabajado porque tú no sudas, tú no, no Exacto, pasa nada, no claro. es como el de la Florida, que, que tú poniéndote el uniforme, ya, está sudando. ya tú estás bañado en sudor. Y, y a mí me gustaba eso, sentir que yo había trabajado, que había hecho <risa> mi faena. Y te digo, no lo, 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 lo primordial es la disciplina para un atleta.
0: Vamos a hacer una pausa, don Juan. Cuando regresemos, hablemos de su familia y hablemos de una finca de, de aguacate que me han dicho que usted ahora se la pasa por allá. Vamos a hablar de eso. Acá en Ciéndoles. Regresamos, amigos, siendo honestos, hoy desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, en el Estadio Juan Marichal, con Juan Marichal, así que, ¿de qué mejor manera? Recuerde seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube, denle a la campanita, suscríbase y háganos sus comentarios. Don Juan Marichal, eh, me ha encomendado don Ernesto Jerez, porque yo soy... Eh, respetuosa de, de los créditos que le pregunte sobre específicamente su relación con Osvaldo Virgil eh, mucho se ha dicho sobre que usted es el salón de la fama pero Osvaldo Virgil fue el primer dominicano en Primero, Grandes Liga. ¿Cómo fue su relación?
1: Muy buena, es mi compadre yo le bauticé una, una niña, se llama Justine, vive en Arizona en Phoenix okay. y mi compadre vive en, en Montecristi eh, cariñosamente le decimos el orégano Y la verdad que es una personalidad que vive el deporte eh, Manilló mucho en tu país, en Venezuela, en Venezuela. ¿sí? Es un hombre entregado a, a preparar jóvenes Para que un día tenga la oportunidad de llegar a al lugar donde uno quiere siempre, que es Grandes Ligas. Cuando yo comencé yo no sabía lo que era Grandes Ligas. Así que yo jugaba por, porque me gustaba jugar. Pero cuando llegué a clase A, ahí fue que los mismos peloteros me decían, oye, tú tienes chance de que te suban y jugar en Grandes Ligas. Ahí yo comencé a aprender lo que era Grandes Ligas, a saber lo que era Willy Mays. Eh, ya teníamos a Felipe Aló en Grande Liga, a Orlando Cepeda, puertorriqueño, claro. a un señor llamado Rubén Gómez, de puertorriqueño con los gigantes. Es decir, ahí yo comencé a mirar hacia, hacia esos nombres. Y en cierto momento quería estar allí con ellos y el Señor me lo permitió. ¿Y lo logró. Sí, Lo
0: logró. Sí. Don Juan, me dijeron que usted ahora anda en un afán eh, agrícola que está sembrando aguacate eh, muy cerca de, de Santo Domingo y que se pasa un tiempito por allí.
1: Bueno, yo no estoy sembrando, mi hijo, ah, es su hijo mi que único sembrando. varón Ajá. Eh, se ha presentado como una persona que le gusta la agricultura y ha preparado una siembra de aguacate con el fin del de mercado criollo, el mercado eh, eh, del exterior. Y yo como estaba, o estoy todavía, un poquito sobrepeso, me voy con él a la finca, camino un poco. Al, al principio me era un poquito difícil porque me sofocaba. Uh -huh. Porque es una... Inclinado hacia abajo y para subir es Boca. bastante difícil. Claro. A veces, eh, el señor Ernesto, tenía que esperarme a mitad de camino para subirme en la, en la guagua, en, en el vehículo, pero ya puedo recorrer ese trayecto y no me sofoco por la dieta que estoy claro, llevando. Claro. Sí, y pienso, pienso, ya tengo nueve libras que he rebajado y la meta son 30. ¿30 libras? 30. Bueno, pues yo, yo, yo se lo
0: creo. Yo, sí. yo, yo no, no sé la que va a decir que no. Yo sé que usted es una persona no, determinada.
1: Tengo, <risa> tengo mucha ropa que no me sirve, que yo no quiero que mi esposa la, la, la regale y, y le prometí que, que me la deje ahí, que me la voy a poner. Y yo estoy seguro que así va a ser.
0: Don Juan, dígame una cosa. Cuando el, cuando el dominicano va al estadio... Eh, el dominicano es un apasionado del béisbol, Hay dicen que el dominicano tiene dos deportes, eh, la política y el béisbol. Y, y yo creo que sí, que, que el béisbol además es una escuela de vida, porque eh, si uno lo ve con, con filosofía, eh, es un deporte que además brinda oportunidades. Tú tienes varias oportunidades al bate, tú tienes varias oportunidades de pichar, tú tienes varias oportunidades de lograr la meta. Viendo con filosofía su carrera, eh, don Juan, eh, el balance siempre es positivo, pero ¿qué le falta? a usted quizás por, por llenar, ya quizás no desde la perspectiva del deporte, pero, pero no sé, en, en su camino.
1: Bueno, te, Además
0: usted es abuelo y tiene un montón de nietos.
1: Yo tengo 16 nietos y 3 bisnietos, 6 mujeres y un varón. Y yo soy un hombre feliz, yo soy un hombre sumamente feliz. Yo tengo una familia que yo no lo cambio por nada a ninguna y llevamos muy buenas relaciones nos comportamos no me tratan como un padre me tratan como a veces como un amigo como un padre como eh, como ellas quieran eh, mi, mis nietos todos me dicen papá, papá y esos nietos yo cuando tenía mis mi siete muchachos yo no sabía que se podía querer un, un nieto tanto, y yo adoro a esos nietos, porque ellos, eh, para ellos yo soy su, lo, lo, lo máximo, y tuve que lo, lo traigo al play, le encanta la pelota, a veces me ven, el otro día me vieron en la, en la televisión, en la en la el rendimiento de cuentas del señor presidente sí, Ahí
0: estaba usted con David Ortiz Con Pedro David Martínez David Ortiz,
1: Pedro Martínez Estaba el señor Hipólito Mejía al frente mío muchas personalidades ¿eh? Y cuando yo regresé a la casa Todito aplaudiendo Y, y, y celebrando Que me vieron por televisión <risa> <risa> Oye, mi familia es lo máximo para mí lo Usted máximo.
0: es un hombre feliz
1: Tengo, tengo una, una mujer que Buena amiga Buena esposa esa completa. Y yo creo que eh, parte de mi triunfo tenemos que darle algo a ella. El
0: consejo para, para un matrimonio feliz también vale la pena que yo se lo haga a usted porque tienen una vida juntos.
1: Bueno, el día 28 de este mes, de este... De marzo, así. De es. marzo, cumplimos 60 años de casado. Y yo relajo mucho delante de ella, le digo a, a los amigos, digo me están construyendo una estatua, un, un monumento. Dice, ¿y a mí qué es lo que me van a hacer? <risa> <risa> digo, tú también te mereces algo, algo semejante.
0: Ella lo ha acompañado durante toda su carrera.
1: Durante, y, y como me ha ayudado. Eh, a veces dice que, que donde hay un, un hombre siempre hay una, una buena compañera yo estoy seguro de eso porque siempre se ha preocupado por mi dieta por mi forma de vestir mi comportamiento todas las cosas positivas, ella siempre ha, ha estado al tanto
0: Doña Alma eh, ese reconocimiento se, se lo ha ganado entero y, y yo sé que ella además no lo ha hecho para ganarse nada sino porque eh, conserva eh, tal y como su familia, el valor de la familia, el valor del amor eh, en cada una de sus acciones. Yo Estoy que, seguro. Yo que tengo el placer y el honor de conocer a sus hijos, eh, sé que ese es uno de los sentimientos clave. El cariño por la familia, el respeto y, y el amor. Don Juan, Así yo es. le agradezco enormemente que me haya dado esta oportunidad.
1: Para mí es un placer y ojalá, ojalá que en eh, un tiempo no muy lejano, yo pueda regresar a tu país con aquella eh, libertad que lo hice en el 63.
0: No puedo dejar de preguntarle, ya que me ha puesto esa, esa anécdota. Eh, ¿Cómo fue en el 63 ir a Venezuela?
1: Se y jugaba, ese se jugaba eh, una pelota interliga.
0: Interdiaria,
1: sí. Yo Yo jugaba con El Escogido, entonces El Escogido le tocó jugar en Venezuela y a mí me tocó ir a lanzar, creo que dos partidos yo lancé en Venezuela. Tuve una experiencia no muy.
0: No muy grata. No
1: muy grata, porque en ese tiempo era el tiempo de, de la guerrilla, que secuestraban gente. Así es, así Y es. hicieron un llamado. A las autoridades venezolanas, de que me iban a secuestrar. ¿Ah, sí? Sí. Aquello fue bastante bastante delicado y, y peligroso. En el hotel, ¿cómo se llama? Tamanaco. El hotel Tamanaco, sí, sí, sí. Ahí lo militarizaron.
0: Redoblaron la seguridad.
1: Mi, tanque de guerra y todo había ahí. ¿Cómo
0: va a ser? ¿Y usted tuvo temor?
1: Mucho temor. Eh, mi habitación la registraron a mi nombre y me dieron otra que no estaba a mi nombre. Y en ambos lados de mi habitación los que habían eran militares. Y para yo ir al play era en un carro manejado por eh, seguridad y autoridades y otro carro eh, detrás del, claro. del que yo... Fue, fueron, y, y oye, y allí me cayó un nerviosismo. Que yo le dije al presidente del equipo: digo, oiga, yo 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 estoy nervioso. Dice, no te preocupes, que cuando tú llegas a Santo Domingo, eso se te quita.
0: Wow, perdón, Pero wow. lo
1: viví, y la gente que estaban bajo mi seguridad sí. me, me dijeron: Usted tiene que volver de incógnita sin avisar que usted viene, y nosotros lo vamos a recibir y le vamos a enseñar lo que es Venezuela. Y así yo lo hice. Pues, Después dalo. volví con mi esposa y el trato que me dieron, ahí fue que aprendí a comer esa comida venezolana, deliciosa. ¡Qué rico! Oye, y, y nunca se me olvida esos momentos, tanto los positivos como los negativos, porque eh, cuando se hablaba de aquella guerrilla no eran fáciles. No era nada fácil. Eh, en esos días uh -huh. habían secuestrado a un corredor, de, a Fangio.
0: Exactamente.
1: ¿Te acuerdas? Sí, sí. Eh, Ese mismo día había pasado tal vez una semana o dos, y ya tú sabes cómo yo, como yo andaba.
0: Muy nervioso. Mirando
1: para todos lados. Pues don Juan,
0: eh, esos tiempos eh, definitivamente han dejado una, una marca en la historia. Yo creo que Venezuela va a recuperarse y ojalá usted, ojalá. usted lo, ojalá. Lo, pueda, lo pueda ver también. Eh, y quizás a lo mejor vamos y caminamos juntos por las calles de Caracas.
1: Yo le prometí a David Concepción, que lo veo en Miami, ¿Sí? que yo voy a ir a la finca, de él tiene una finca en Venezuela. Ah, pues yo le es. prometí que voy para su finca y que esperamos que las cosas mejoren.
0: Pues a lo mejor yo me cuelo por allí, si ustedes me, sabe, me lo permiten.
1: Allí hacemos otra entrevista. Lo hacemos. Don Juan, muchísimas gracias. Un placer. Ha sido un
0: tremendo honor. Gracias, Pídese.
1: gracias. Esto
0: fue Siendo Honestos, amigos. Que tengan feliz noche, aunque nosotros estamos de día, pero ustedes como transmitimos de noche, que tengan feliz noche. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere.